0: Il y a environ dix jours, quelque chose ou quelqu'un a effacé le ciel. Maintenant, on ne peut plus voir les étoiles et toutes les communications avec les satellites sont coupées. Le soleil n'éclaire plus le ciel. Cinq jours après cet événement, ils sont arrivés. Personne ne sait exactement qui ou qu'est-ce qu'ils sont, mais deux choses sont très claires. Ils ont peur de la lumière et ils vous pourchassent. Suivant leur apparition, l'humanité, terrifiée, a illuminé le monde, provoquant des coupures de courant massives à l'échelle internationale. Maintenant, ceux qui restent accrochés à leurs générateurs mourants et à des lampes de poche peu fiables tentent de survivre. Le petit groupe de survivants se près des radios, écoutant avec espoir les nouvelles sur les points de rendez-vous militaires ou les rumeurs d'une oasis illuminée pour pouvoir les rejoindre. Même avec une destination à atteindre et l'espoir les guidant, les bois sont sombres et il y a des kilomètres à parcourir avant de pouvoir dormir paisiblement. Ten Candle est un jeu de rôle de Stephen Dewey, publié par Cavalry Games, sa propre maison d'édition, et donc un jeu de rôle d'horreur tragique. La prémisse de base est très simple. Le ciel s'est éteint il y a environ dix jours. Il y a cinq jours, ils sont arrivés, et c'est la fin de l'humanité. À la fin de la partie, il n'y a pas d'issue. Tous les personnages vont être morts. Le jeu s'appuie autant sur la paix ritualistique que l'aspect rôliste. Donc, assis tout autour d'une table dans une pièce sombre, les joueurs ne sont éclairés qu'à la lueur de dix chandelles, donc dix petites bougies, sur la table. Au fil de la partie, les chandelles s'éteindront une à une, alors que le destin des personnages se fera de plus en plus sombre. Afin de mieux comprendre les aspects exceptionnels du jeu, on se doit de voir comment fonctionne la création de personnages et comment se déroule une partie. Donc, au début, tous les joueurs ont en leur possession cinq petits cartons, donc des fiches pour prendre des notes ou simplement des bouts de feuilles de papier. En premier lieu, ils commencent par déterminer deux traits. Donc, une vertu, qui est un trait positif, qu'ils vont écrire sur un papier. Il est préférable d'écrire seulement un mot qui peut être qui peut permettre d'être interprété de plusieurs façons différentes plus largement que d'être très, très, très spécifique. Donc, on parle de gentil, honorable, généreux, patient, charmant, courageux. Vous comprenez le principe. Ça doit être un élément qui peut aider les joueurs durant la partie. Sur le deuxième morceau de papier, euh, les joueurs doivent écrire un « vice », donc un « trait négatif ». On parle de manipulateur, colérique, lâche, euh, narcissique, avare, toxicomane. Vous comprenez le principe? Et de, cet élément doit apporter des difficultés aux joueurs, encore une fois, durant la partie. Donc, tous les joueurs euh, passent le papier avec la vertu aux joueurs à leur droite et le papier avec le vice aux joueurs à leur gauche. Chaque joueur se retrouve ainsi avec deux traits. donc « Un vice et une vertu » écrit par d'autres joueurs. Maintenant, le rôle des joueurs, c'est de euh, créer un personnage cohérent avec ces deux traits-là. Donc, on peut prendre un troisième carton pour décrire notre personnage euh, dans ses grandes lignes, donc la structure. Grosso modo, c'est son nom, son âge, son métier, euh, sa personnalité, les liens sociaux importants pour le personnage. Ensuite, sur un autre carton, les joueurs écrivent un moment que leur personnage cherche à vivre, qui pourrait leur redonner l'espoir. Ça doit être quelque chose de simple, puis qui puisse être accompli durant la partie. Euh, par exemple, parler une dernière fois avec un membre de sa famille, euh, revoir un lieu significatif de leur enfance, euh, trouver de l'eau potable, sauver quelqu'un, aider un enfant perdu. Donc, des événements, quand même positifs ou qui sont significatifs pour votre personnage, mais qui ne se relèvent pas dans le fond euh, de ce qu'un super-héros pourrait faire. Donc, les joueurs gardent ce carton-là pour eux. Finalement, sur le dernier carton, les joueurs écrivent quelque chose de terrible qu'un personnage pourrait faire s'il est acculé au pied du mur. Donc, si on se retrouve au bord du précipice, on n'a plus d'espoir, on ne sait plus quoi faire, qu'est-ce que le joueur serait prêt à accomplir? Pour réussir. Donc, ce papier va être donné au voisin de gauche. Ainsi, vous, donc votre personnage, est au courant du secret d'un autre joueur. Donc, ce papier est seulement connu par le joueur qui l'écrit et le joueur qui le reçoit. Donc, cet élément euh, a quand même une importance ou une lourdeur dans le contexte du jeu. Donc, ça peut être euh, les prier, euh, avoir consommé toutes les rations, tuer quelqu'un, laisser un membre de sa famille de côté pour sauver sa propre vie. Euh, donc, des choses un peu tragiques comme ça qui, ne sont, qui sont quand même relativement répréhensibles dans l'univers euh, apocalyptique dans lequel on se trouve. Jusqu'à présent, c'était juste les joueurs qui écrivaient euh, sur les morceaux de papier et se les échangeaient entre eux. Pour ce quatrième, euh, ben, ce, ce dernier papier-là euh, qui est distribué entre joueurs, le maître de jeu participe aussi. Donc, le maître de jeu écrit aussi sur un papier ce qu'un joueur a déjà fait et ce qu'il serait prêt à refaire à lui au pied du mur. Mais comme ce n'est pas un personnage dans la partie, le maître de jeu écrit comme étant ce qu'ils ont vu le joueur faire. Donc, les monstres ou les vilains de l'histoire, dépendamment comment vous les décrivez, euh, ont vu le personnage ou savent que le personnage est prêt à accomplir quelque chose de relativement horrible pour arriver à ses fins. Ça laisse un joueur en plan. Donc, le joueur qui est à la droite du maître de jeu, euh, c'est plus à qui donner son papier. Donc, lui, il y a une tâche particulière et c'est d'écrire une euh, vérité, on pourrait dire, sur... Euh, sur eux, donc sur ces monstres-là. Euh, ça ne peut pas être une faiblesse. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils sont euh, faibles, ils ont, ils ont peur de la lumière. Donc, ça ne peut pas être une faiblesse. Ça peut être quelque chose lié à leur identité ou une force. Donc, ça peut être quelque chose de très vague, comme quelque chose de très précis. Euh, par exemple, ils se téléportent, euh, ils sentent la vanille, euh, ils sont munis de tentacules. Euh, C'est des scientifiques qui cherchent à prendre le contrôle de la planète pour nous remplacer par des clones de nous-mêmes. Vous comprenez le principe. Donc, à ce moment-là, le personnage de ce joueur est le seul à connaître euh, cette vérité sur l'identité euh, des êtres qui, euh, qui nous attaquent dans la noirceur. Donc, ce, papier mo euh, ce morceau de papier pardon, reste secret jusqu'à la fin de la partie, contrairement aux autres qui sont connus de tous. Les joueurs placent ensuite les cartons dans un ordre souhaité avec deux contraintes. Le carton prispice, donc le dernier à avoir été écrit, est placé au-dessous de la pile, reviré, donc la face en dessous. Aussi, seulement un des joueurs autour de la table peut avoir son moment d'espoir sur le dessus de sa pile. Pour le reste, les trois cartons euh, peuvent être placés au choix. L'ordre des cartons est quand même très important parce qu'ils euh, ne peuvent être utilisés seulement s'ils sont sur le dessus de la pile. Donc, on ne peut pas vivre son moment d'espoir si seulement euh, il est caché par un autre carton encore. Au fil du jeu, euh, les flammes auront dévoré tous les bouts de papier des joueurs et lors du dernier acte, le personnage va mourir. Donc, il n'y a aucune manière d'y échapper. Votre personnage va mourir. Mais c'est correct parce que dans Tenkendall, euh, un... le jeu, c'est n'est pas un jeu héroïque à propos des exploits triomphants des personnages. Euh, c'est un jeu à propos de l'espoir, du contrôle qu'on peut avoir face à l'adversité euh, et de s'assurer que les derniers moments qu'on vit ont une importance. C'est une manière d'explorer ce qu'un personnage fait quand il a absolument plus rien à perdre. Euh, L'esprit du jeu est donc pas de vaincre des vilains, mais bien de conter une bonne histoire, aussi tragique soit-elle. Les chemins peuvent être différents. Un personnage peut être dans le déni jusqu'à la fin, étant certain qu'il va survivre et qu'il va vaincre l'adversité. Un autre peut se battre intensément jusqu'au bout. Un dernier peut chercher la paix intérieure de manière beaucoup plus calme. Euh, donc, les parties sont toujours surprenantes, révélatrices et intimes pour ces raisons-là. Donc, le jeu commence quand la dixième des chandelles est allumée. Le maître de jeu rappelle alors le contexte du scénario en place. Ensuite, il demandent aux personnages autour de la table d'enregistrer un message qu'ils désirent laisser aux personnes qui retrouveront l'enregistrement. Donc, littéralement, les joueurs autour de la table, un à un, vont enregistrer sur un téléphone cellulaire ou un appareil électronique quelconque, un message qu'ils laissent à des gens derrière eux, des survivants qui entendront ce message-là. Ça peut être un guide vers où ils désirent aller, ça peut être un message laissé à un membre de sa famille qu'on espère qu'il soit retrouvé, qu'importe. Donc, on enregistre un court message, un à la suite de l'autre, et le maître de jeu reprend le téléphone ou l'appareil et le garde à sa disposition. L'action commence ensuite. Les joueurs décrivent ce que les personnages font, et quand le maître de jeu considère que l'action est risquée, difficile, ou que les retombées euh, comportent un enjeu narratif, il déclare un conflit. À ce moment-là, un jet doit être fait. Au début de l'acte, les joueurs euh, possèdent un ensemble de dés collectifs, donc ils se partagent entre tous, euh, et les joueurs ont autant de dés qu'il y a de chandelles allumées. Pour réussir, les joueurs doivent rouler, ou la, le joueur qui fait l'action doit rouler avec ses dés, euh, au moins un 6. Pour conserver le contrôle de la narration sur comment se résout cette action-là, les joueurs doivent brasser plus de 6 que le maître de jeu en roule. Aussi, tous les dés qui tombent sur un sont enlevés pour le reste de l'acte de ce pool collectif de dés. Donc, plus l'acte avance, moins les joueurs ont de dés pour tenter de réussir les actions. Pour sa part, le maître de jeu a autant de dés qu'il y a de chandelles éteintes. Donc, il commence la partie avec aucun dé, ce qui laisse les joueurs euh, euh, beaucoup de contrôle narratif jusqu'à la fin de l'acte. Lorsqu'une chandelle est éteinte, peu importe la raison, l'acte en cours prend fin, puis un rituel commence. Donc, chaque chandelle représente un acte. À chaque fois qu'une chandelle s'éteint, donc un acte fini et un nouvel acte commence. Le maître de jeu et les joueurs, tour à tour, énoncent des vérités à propos de la situation actuelle. Donc ce rituel commence toujours par le maître de jeu qui dit euh, « ces choses sont vraies, le monde est sombre » et euh, ensuite on nomme autant de vérités qu'il y a de chandelles allumées. La dernière vérité, par contre, doit toujours être la même et les joueurs doivent réciter en cœur :« et nous sommes en vie ». Les vérités peuvent être plaisantes ou donner des petits avantages. Euh, donc, euh, nous avons une carte à la ville, nous avons trouvé des rations, ou peuvent être plus effrayantes. Donc, euh, la personne que tu as rencontrée n'est pas ton ami. Euh, il n'y a plus de batterie dans votre lampe de poche, euh, il commence à pleuvoir. Seul le maître de jeu aussi a le droit de énoncer des vérités à propos d'eux, donc les méchants. Il faut voir ces énoncés-là comme euh, les choses qui se passeraient en deux épisodes d'une série télévisée, donc qu'est-ce qui se passe en deux émissions pour pouvoir recommencer dans le feu de l'action ou dans un moment important. Il faut aussi savoir que si une chandelle est éteinte par accident, donc un coup de vent, vous vous énervez autour de la table, puis une chandelle qui s'éteint, l'acte en cours prend immédiatement fin et on recommence le même rituel. » Cette mécanique euh, crée une, une tension qui est grandissante chez les joueurs. Donc, au début de la partie, comme toutes les chandelles sont allumées, les joueurs ont 10 dés pour tenter de réussir leur jet. Euh, et le maître de jeu en a pas. Donc, c'est facile aussi de conserver la narration, les conséquences des événements. Donc, les joueurs se sentent en contrôle de l'action. Euh, ils réussissent passablement bien euh, tout ce qu'ils tentent. Toutefois, plus la partie avance et que les actes s'enchaînent, moins les joueurs ont de dés et plus le maître de jeu en a. Donc, moins ils ont de dés, moins ils réussissent leur jet et plus le maître de jeu se retrouve aussi en possession de la narrative et plus les actes s'accélèrent et ça transmet vraiment un, un, un véritable sentiment de perte de contrôle et que chaque action euh, risquée pourrait être la dernière. Pour mitiger euh, les jets de dés, il est possible pour le joueur euh, qui fait un jet, de brûler un de ses quatre papiers. Donc, l'ordre des papiers qu'on a déterminé plus tôt euh, devient extrêmement important ici parce que seul le papier sur le dessus de la pile peut être utilisé. L'ordre ne peut jamais être modifié au cours de la partie une fois qu'il est établi au début. <rire> Lorsqu'il reste une seule chandelle, c'est l'acte final. Une seule vérité est dite, la dernière. Donc, le maître de jeu dit « ces choses sont vraies, le monde est sombre ». Et l'ensemble des personnages répond « et nous sommes en vie ». Les joueurs n'ont alors qu'un seul dé pour tenter de réussir leurs actions, et certains peuvent avoir un dé de l'espoir. Et euh, l'histoire se déroule comme avant, à l'exception d'un changement de règle. Un échec ne résulte pas à la fin de l'acte, mais à la mort du personnage. Donc, dans la noirceur totale, le maître de jeu fait ainsi la narration des derniers moments des personnages. Lorsque la dernière chandelle s'éteint, et pour une dernière fois, le maître de jeu dit ⁇ Ces choses sont vraies, le monde est sombre ⁇ mais la réponse des joueurs ne vient jamais. Lorsque la dernière chandelle est brûlée et que tous les personnages sont décédés, les joueurs écoutent, dans le noir le plus complet, les messages que leurs personnages avaient enregistrés au début de la partie. Après avoir joué environ trois heures avec ces personnages-là, puis vécu leur dernier moment, L'écoute euh, de cet enregistrement euh, semble surréel. On a l'impression de connaître les gens qui parlent, puis on sait que ce dernier message, c'est la seule chose qui reste d'eux. Donc pour moi, les points forts de ce jeu-là, c'est vraiment l'aspect, premièrement, l'aspect ritualistique. Le jeu établit une ambiance euh, difficile à reproduire. Le fait de brûler symboliquement des papiers qui représentent notre personnage, euh, Dire encore la dernière vérité euh, de chaque acte, euh, jouer dans la noirceur, parce qu'on dit vraiment de fermer les lumières de la pièce puis de n'être éclairé que par les, les, les lueurs des bougies, euh, et qui éclaire de moins en moins, plus la partie avance parce qu'on en éteint. Euh, les joueurs ont vraiment l'impression de participer à quelque chose d'important, de plus grand qu'eux. La mécanique du jeu permet à la tension de se créer par elle-même. La pièce devient de plus en plus noire au fil que les actes progressent. Plus le temps avance, plus c'est difficile pour les joueurs de réussir ce qu'ils tentent, euh, ce qui entraîne aussi une accélération dans les actes. Donc cette sensation de perte de contrôle créée par la mé mécanique du jeu se reflète dans l'histoire, ce qui crée un momentum où le tempo et la narrative sont en concurrence. L'utilisation des dix chandelles aussi, ce n'est pas juste une gimmick dans ce jeu-là, mais c'est vraiment central au jeu. Donc, la pièce est sombre, éclairée seulement par ces simples chandelles. Donc, ça émule vraiment un monde où le ciel s'est éteint, où il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de soleil. Euh, donc, le ciel est perpétuellement noir. Les chandelles déterminent aussi la longueur de la partie. Donc, on suggère de prendre vraiment des petites chandelles athées, qu'on appelle là, de, donc, de réchaud. Euh, et lorsqu'une chandelle s'éteint, peu importe la raison, c'est la fin de l'acte. Comme ces chandelles-là euh, durent en moyenne trois heures et demie, ben, le temps de la partie est déterminé et c'est inexorable. Donc, on ne sait pas tout à fait quand ça va finir, mais on le sait que la durée est quand même limitée, peu importe ce que les joueurs font. Ça crée aussi un stress vers la fin où on veut terminer ce qu'on tente d'accomplir avant euh, que la lumière s'éteigne par elle-même. Cette règne crée aussi une tension autour de la table, parce que chacun fait attention pour préserver les lumières en place. Éteindre une chandelle par une advertance en créant un courant d'air ou en éternuant signifie que le temps de vie de nos personnages est malheureusement écourté. Dans le jeu, tous les joueurs savent que le personnage va mourir. Toutefois, euh, tout le monde joue avec l'énergie du désespoir parce que le personnage, lui, il ne sait pas que sa fin est arrivée. Ça crée des histoires qui sont extraordinairement fortes, où les personnages font absolument tout ce qui leur est possible pour survivre. Toutefois, on va s'entendre que c'est pas un jeu pour tout le monde. Euh, c'est quand même émotionnellement chargé. Puis si vous, êtes, si vous préférez jouer à des jeux de rôle pour l'aspect ludique, vraiment le festif des jeux de rôle, c'est pas nécessairement... Euh, le jeu pour vous. Donc c'est pas un échappatoire euh, euh, pour notre réalité là pour se remonter le moral puis se sentir invincible. Ce jeu là, là loin de là. C'est glauque, c'est lourd, c'est sombre. Euh, puis un moment va assurément être nécessaire après la partie pour décompresser. Euh, donc je réitère c'est pas un jeu nécessairement pour tout le monde parce que ça il va chercher un public quand même assez euh, précis sur euh, l'atmosphère qu'on veut avoir autour de la table. En conclusion, selon moi, c'est un jeu qui est extraordinaire pour faire des one-shots. Euh, c'est original, c'est profond, euh, c'est excellent pour le mois de l'Halloween ou le mois des morts qui s'en vient. Puis si vous vous rendez compte en cours de route que ce n'est pas votre jam, ben fort heureusement, dites-vous que ça dure juste le temps d'une séance, puis ça se termine après. Donc sur ce, euh, Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez déjà joué, si euh, ce que vous en avez pensé, si ça vous donne le coup de jouer à ce jeu-là. Euh, vous pouvez bien sûr écrire ici, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, euh, sur Patreon si vous avez quelques sous dans vos poches pour voir les vidéos en avance. Euh, et sinon, je vous dis à la prochaine fois. Bye.